0: É, deixa eu contar para você uma coisa boa que aconteceu essa semana, e que eu acho que coisa boa a gente tem que contar, né? É, é gostoso, né? Essa semana, na terça-feira, a gente teve um encontro dos influenciadores aqui, é, do 4K, para essa campanha que a gente vai começar, e ali alguém mandou um bilhetinho lá ah, para o Michel, que estava dirigindo a reunião. E o bilhetinho era assim, olha, eu tenho... É, é, encontrado aqui, próximo da igreja, uma senhora que vende doces, e eu sempre estou lá em contato com ela, e ela não tem dentes, está sem os dentes, e Deus tocou no meu coração, tanto que a gente podia abençoar essa mulher, né, e dar os dentes para ela, e aí esse bilhetinho foi lido, quando terminou aquela reunião, imediatamente chegaram dois dentistas, já estavam conversando entre si, e disseram, olha, nós dois vamos dar os dentes da mulher, essa semana ela já começou o contato, já está começando o tratamento, e eu fiquei pensando, que coisa linda, sabe por quê? Porque existem algumas macro ações que vão acontecer, como a gente falou, que a gente se engaja no processo, mas cada influenciador com o seu grupo, vai fazer pequenas micro ações, você já pensou milhares de pequenas coisas acontecendo e assim, coisas simples, coisas maiores essa não é tão simples eu até falei que eu quero a foto do antes e do depois porque eu quero ver não é? Eu, você que também não quer ver? Eu quero, né? O antes e o depois, né? E a gente vai celebrar junto as vitórias que Deus dá, usando gente, usando pessoas para isso. Então eu queria que você se engajasse nesse processo. Eu acho que a gente vai ter um mês de novembro maravilhoso, com tantos testemunhos, com tanta coisa bonita acontecendo, que é simplesmente a boa vontade da gente estar tá junto e fazer alguma coisa melhor, né? É, às vezes é difícil para uma pessoa fazer mas quando a gente junta o povo de Deus fica fácil e as coisas chegam de uma maneira tão rápida no coração e na vida das pessoas eu queria meditar com você no capítulo 7 do livro de Josué Josué capítulo 7 o tema da minha mensagem vai por todo esse capítulo e eu vou ler alguns versículos para que a gente possa caminhar nele, eu já comecei esse sermão pela manhã, capítulo 7 de Josué conta a história da derrota de Israel diante da cidade de Ai, e eles tinham acabado de viver uma grande vitória, que era a vitória contra a cidade de Jericó onde as muralhas eram muito largas onde duas carroças podiam andar sobre aquela muralha de pedra uma do lado da outra só para você ter uma ideia e mesmo sem qualquer artefato bélico mais é, elaborado só pela manifestação do poder de Deus aquelas muralhas caíram e eles tiveram uma grande vitória e diante dessa grande vitória eles começaram a celebrar e naquela celebração eh, todos estavam participando, inclusive a Acã, e Deus tinha dado uma ordem, a ordem era que eh, Deus daria toda aquela terra, todo o despojo, que era um direito do soldado, seria dado a todo soldado que estivesse lutando naquelas batalhas, porém, a primeira cidade, que era a cidade de Jericó, ninguém deveria tomar nada daquela cidade porque tudo quanto estava naquela cidade deveria ser dedicado a Deus e eu expliquei hoje de manhã que Deus não precisa de nada Deus não precisa de nada mas ele estava ensinando um valor e o valor é primeiro Deus e na Bíblia inteira, no Novo Testamento, no Velho Testamento esse é um valor que está lá e a gente vai aprender Jesus dizendo buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e o que? todas as outras coisas vos serão acrescentadas ele diz, eu vou dar tudo mas da cidade de Jericó não toque Acã tocou ele pegou meio quilo de ouro dois quilos e meio de prata e uma veste babilônica muito bonita e ele escondeu isso, enterrou na, na tenda dele, no chão da tenda dele, e quando o povo foi enfrentar a batalha de Ai, ah, eles perderam, e aí Josué fez uma oração, e disse, Deus, o que está acontecendo? que vergonha Senhor, essa cidade tão pequenina, e a gente perdeu, quando os povos dessa terra ficarem sabendo disso, eles vão fazer uma coalizão contra a gente, e, e vai ser uma batalha tão difícil, o Senhor não está entendendo, o Senhor prometeu que onde a planta do nosso pé pisasse, o Senhor nos daria, e aí o Senhor diz, Josué, levanta a tua cabeça, eu quero dizer para você, que povo pecou e quebrou a aliança comigo, e a infidelidade no meio do povo, e aí há uma palavra que se repete seis vezes nesse capítulo, e mais duas vezes no capítulo anterior, e essa palavra em hebraico me chamou a atenção, e eu expliquei hoje de manhã, que quando o hebraico, o hebreu repete palavras... Isso tem um significado, porque eles não têm superlativo, tá? Então, por exemplo, se a gente quiser falar o mais alto de todos, a gente diz altíssimo, mas em hebraico não existe superlativo, então que, como é que eles falam? Alto, 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 Tre, repete três vezes, tá? Então, quando uma palavra é repetida muitas vezes no texto em hebraico, quem está interpretando tem que parar e prestar atenção, que tem que ver isso aqui, e a palavra que está aqui, que mais se repete, é a palavra que tem a ver com as coisas dedicadas ao Senhor, Jericó tinha sido dedicado ao Senhor, e essa palavra ela vai sendo traduzida no nosso texto, de maneiras diferentes, daí você tem que ficar mais preocupado ainda, Por que está traduzindo diferente? Fala dedicado, santificado, depois condenado. Depois, se você olhar essa palavra na Bíblia, ele vai aparecer algumas vezes com o sentido de rede, com o sentido de armadilha, tá? Onde a gente tropeça. E aí surgiu uma pergunta no meu coração que virou o tema dessa mensagem: Por que, algumas vezes, o que é santificado vira amaldiçoado porque quando a gente retém o que Deus disse que é dele santo e a gente toma pra gente isso ao invés de ser bênção se torna maldição ou uma rede onde a gente fica enrolado e aí olhando para esse texto eu tentei achar as respostas que esse texto nos dá e aí então a primeira resposta que a gente aprendeu hoje de manhã foi que tomar o que Deus determinou que deve ser santificado Deus considera como infidelidade quebra da aliança a segunda coisa que a gente estudou nessa manhã é que tomar o que Deus determinou que é santo Deus considera roubo ele disse eu te dei tudo, mas isso aqui é meu, não mexe no que é meu e isso é roubo mas nessa noite eu queria concluir essa mensagem com a terceira lição que esse texto apresenta porque quando a gente o segura o que Deus santificou é, isso se torna uma maldição para a gente isso vai estar nos versículos 10 e 11 do capítulo 7 de Josué onde a Bíblia diz assim e então o Senhor disse a Josué levante-se por que você está assim prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. A terceira razão que eu encontrei aqui nesse texto, porque reter o que é santificado ou dedicado ao Senhor se torna maldição porque isto é mentira mentira e quando eu comecei a meditar nisso logo veio o meu pensamento como assim isso é mentira? de que jeito? e aí eu comecei a perceber o significado desta mentira primeiro é porque quando a gente faz isso, a gente está mentindo a nós mesmos. E aí eu estava olhando para Acã. Acã, no dia da vitória de Jericó, ele tinha pego as coisas que Deus falou para não pegar, tinha escondido debaixo, lá da tenda dele, enterrado no, no, no chão da tenda. Mas onde é que estava Acã? Quando o povo voltou da guerra quando ele terminou de enterrar as coisas, ele estava no meio do povo cantando, adorando, celebrando a vitória, dizendo Deus é maravilhoso, essa terra é nossa, é tremendo, cantando canções de fé, eu acho até que ele estava planejando as outras vitórias, como se ele também estivesse no mesmo espírito de fé, e compromisso com os demais irmãos do seu povo, mas eu descubro que ele estava mentindo, para ele mesmo, e sabe, quando a gente retém, o que Deus disse santifica, a gente mente, para a gente, ele não estava dizendo, ó, agora eu não pertenço mais ao povo de Deus, porque agora eu estou rico, vou pegar a minha tenda e vou armar em outro lugar, não, ele continuou no meio do povo de Deus e ele de fato acreditava que ele era parte do povo de Deus mas só que havia alguma coisa na vida dele que tinha quebrado a comunhão dele com Deus e ele continuava mentindo para ele mesmo e sabe o que eu descobri? é que não adianta a gente estar no meio do povo de Deus se a gente não deixar Jesus ser o Senhor e o primeiro na nossa vida, a gente mente para a gente mesmo, olha, não adianta você ter uma religião, não adianta você guardar os símbolos da sua fé, e você ter uma aparente devoção, se aqui dentro do coração, Jesus não é o primeiro na tua vida, não importa se a tua casa está coberta de relíquias religiosas ou se você participa de várias cerimônias porque na verdade a gente mente para a gente mesmo porque o nosso coração não está comprometido com Jesus e a palavra de Deus está dizendo para a gente que se tem uma mentira que atrapalha a vida da gente é quando a gente tenta se enganar a respeito da vida da gente mesmo, do jeito que a gente é, se eu não sou capaz de consagrar o que o Senhor pediu, e se eu começo a deter o que Ele decidiu que é dEle, entre tudo que Ele mesmo me concedeu, então eu estou me enganando em dizer que Ele é o Senhor da minha vida, eu não vou viver essa questão com sabedoria, ter um compromisso com Jesus, não é se deixar enganar pela experiência religiosa, mas é viver uma experiência de uma fé que tem implicações práticas na minha vida. Por isso eu, eu vejo tantas vezes pessoas que como Acã, estão se enganando, pensando que são de Deus, porque vivem no, povo, no meio do povo de Deus, mas na verdade não se entregaram a Ele. Quero dizer uma coisa, o fato de você ser membro de uma igreja e ter o seu nome arrolado em alguma instituição religiosa, não lhe dá garantia de que está tudo bem entre você e Deus, porque Deus não olha como as pessoas olham, Ele olha o coração da gente e ele diz assim, ó, oh, legal, você diz que é isso, aquilo, aquilo outro, mas olha para debaixo da tua tenda e vê o que está escondido lá dentro, e para de mentir para você mesmo, é por isso que na nossa vida Deus coloca uma série de situações que são de confronto, para a gente perceber qual é a realidade do nosso coração, é interessante porque, às vezes a gente como pastor tem que lidar com algumas situações complicadas na vida, né? E geralmente essas situações envolvem momentos críticos da vida das pessoas. Eu já vivi algumas dessas, eu poderia enumerar várias delas. E é interessante como essas pessoas às vezes vivem uma crise dentro de si com relação ao pecado e começam a achar desculpas para o seu pecado e, e essas desculpas são as mais elaboradas possíveis então por exemplo já mais de uma vez aconteceu de eu encontrar alguém que está vivendo em adultério traindo e aquilo está escondido não é? ninguém sabe só ele ou ela sabem o que está acontecendo Está acontecendo. E aí vem conversar com o pastor. Ele diz assim, pastor, eu e Deus estamos muito bem, mas a nossa casa está ruim. O é, que está acontecendo? Não, estamos com problema e tal. E aí quando você começa a conversar, de repente, o adultério aparece. Eu digo assim, mas você e bem, Deus estão bem, mas você está vivendo em adultério. Não, pastor, são coisas diferentes. Será que são? Você consegue entender? E o pior, gente, que às vezes está no meio do povo de Deus, está cantando as nossas canções, está exercendo ministérios. E você tem que chegar lá e dizer, escuta rapaz, para de mentir para você mesmo. Não está nada bem na tua vida. E a pessoa não consegue enxergar. A Can, naquele momento, não achava nada de errado e ele tinha as suas desculpas, por quê? Ele dizia assim, afinal de contas, o despojo é direito de guerra de todo soldado, não pertence a Deus, é meu, mas Deus tinha dito, vou te abençoar, se você me colocar em primeiro lugar, e se você tomar de mim, isso vai virar confusão na tua mão, está lá no capítulo anterior, e ele não conseguia entender que aquilo era uma mentira para ele mesmo, tem muita gente que está lidando com o seu pecado, achando desculpas para o seu pecado e mentindo para si mesmo, em várias áreas da vida, ah, Jesus está em primeiro lugar na, tua, na minha vida, eu temo ao Senhor, aí você abre a agenda do cara, não tem um horário de oração na vida dele, para de se enganar. Está entendendo? Ou é ou não é. Aquilo que Deus pede que consagremos a Ele, não são pedras no caminho da nossa fé, eles são sinalizadores para que vejamos que o Senhor está vendo em nós. O que é que Deus está vendo em nós? como é que ele vai revelar? então ele coloca coisas bem práticas e se eu começo a tropeçar nelas isso significa que eu preciso enxergar o que Deus está vendo em nós é por isso que Tiago vai dizer lá no capítulo 1 versículos 13 a 15 o seguinte ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus por que, que eu estou dizendo isso? porque tem gente que diz assim ainda não, não o problema é Deus que me colocou naquele lugar e eu vi tudo aquilo e caí no pecado, porque Ele me tentou, não, Deus não tenta ninguém, e é isso que diz Tiago, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, Ele mesmo não tenta ninguém, ao contrário, cada um sendo tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz, e então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Agora, compara esse texto de Tiago, com as palavras de Acã. Olha que engraçado, olha que interessante. E Acã respondeu a Josué, É verdade, eu pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica uns dois quilos e meio de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim e eis que estão escondidas na terra no meio da minha tenda e a prata por baixo não é parecido o relato de Acã com aquilo que Tiago falou? e o que Deus está dizendo é o seguinte quem está em primeiro lugar na tua vida? não minta para você naquele momento em que aquele homem viu a prata, o ouro e a roupa bonita os valores desse homem apareceram o valor daquele homem estava na grana não estava na vida com Deus e na nossa vida, quando a gente vive mentindo para Deus, chegam um determinados momentos que Deus nos coloca em confronto. E Ele diz assim, enxerga o teu coração, e enxerga e percebe os teus valores. Não é que Deus está nos tentando, Ele simplesmente está revelando o que Ele está vendo dentro de nós. Então, quando a gente toma aquilo que Deus disse que era santo a gente está mentindo para a gente mesmo, mas a Bíblia continua a dizer o seguinte, que mentir, essa mentira, não é só para a gente, a gente está se auto enganando, fazendo de conta, mas a gente mente ao povo de Deus, e aí surge a pergunta, ora, será tão normal assim, se não tinha problema nenhum, por que Cã escondeu o que ele roubou do Senhor? Por que ele enterrou debaixo do chão da tenda dele? Porque mesmo ele mentindo para ele mesmo, ele sabia que a sua comunidade não aceitaria como natural aquilo que ele fez. Lembra daquele cidadão que eu falei, ele disse para mim, não, eu e Deus estamos muito bem, mas o homem estava vivendo em adultério? Tá? Aí eu perguntei assim, tua família já sabe? Não, pastor. Claro que não. E por que não? Não. Por que, pastor? Vai acabar? Então por que que você mente para você que isso faz não tem nenhum problema? E por que que você mente para sua esposa, para os seus filhos? Por quê? E quando a gente está vivendo essa duplicidade de alma, a gente não mente só para a gente, a gente mente para o povo de Deus, para a comunidade, para as pessoas que nos são significativas. Por que Acão mentiu? Porque ele sabia que a sua comunidade de fé não aceitaria como natural o que ele fez. Afinal de contas, entre milhares e milhares de soldados, ele foi o único que tomou, a prata, o ouro e as roupas. Por quê? Porque a comunidade de fé, o povo de Deus sabia que o pecado de Acã não afetaria só Acã, mas traria sofrimento e derrota para todo o povo. E essa é uma coisa que às vezes a gente não entende. Meu querido, o teu pecado escondido, enterrado debaixo da tua tenda, não afeta só você, gera sofrimento para todo mundo que está à sua volta, nós tivemos essa semana aqui, é, desde quinta-feira, não, desde quarta-feira, foi quarta ou quinta, quarta-feira, um congresso aqui, sobre eh, dependência química, promovido pelo Ministério Público do Estado eh, do Paraná e com palestrantes de todo o Brasil. E foi muito interessante quando vários desses palestrantes falaram sobre o direito individual, e aí então, tinham muitos juristas aqui, muitos eh, procuradores e assim por diante, e, e a questão da liberação das drogas, e dizendo, olha, isso aqui é um direito individual, e aí vários deles falaram assim, olha, só que a pessoa que está falando isso, que está defendendo esse ponto de vista, não consegue entender que ao lado de um viciado em drogas, tem pelo menos cinco pessoas sofrendo amargamente, e quem vai cuidar do direito dessas cinco pessoas? Porque a gente diz, não, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quiser, mas eu olho ao meu lado, eu estou deixando um rastro de sofrimento, de dor, de desgraça, porque os meus, as minhas decisões afetam diretamente as pessoas que eu amo. Não é verdade isso? E a Bíblia vai dizer mais, não afetam só os que eu amo, mas afetam a comunidade em que eu vivo. E aí voltando sobre a questão das drogas e dizia assim, olha, por que, que tem criminalidade? Porque a pessoa fissurada pela droga, ela precisa consumir a droga, e se ela não tiver dinheiro para pagar o traficante, o traficante mata, e então ele prefere matar outro para roubar alguma coisa, para pagar o traficante. E aquilo vira um ciclo de desgraça, Agora, esquece o drogado e vamos olhar para a nossa vida. Quantas são as famílias que entram num ciclo de desgraça? Quantas são as pessoas que vão passando por uma série de coisas? E a gente, né, a Bíblia diz, né, que o pecado chama outro pecado, né, e aquilo vai virando uma bola de neve na nossa vida e a gente começa a se perder, e o sofrimento não está só em nós, o sofrimento está ao redor. Isso é tão sério, e agora eu vou voltar para as drogas, que um dos dados que eles apresentaram lá, que dentre os suicidas do mundo, 25% deles são consumidores de drogas. Um quarto, um em cada quatro. Porque a bola de neve vai ficando tão grande, tão grande, tão grande Agora esquece as drogas, vão olhar para a gente aqui A gente entra nessa bola de neve E a gente está mentindo as pessoas significativas Mentindo a comunidade de fé, mentindo a igreja, mentindo ao povo de Deus Isso não tem futuro Não tem futuro quantos são aqueles que vivem essa vida dupla, um cristianismo de hipocrisia, vivem no pecado e tentam esconder o seu pecado, da igreja, da família, das pessoas que sempre foram influência positiva, Por quê? Porque intimamente sabem que estão errados, e sabem que fariam essas pessoas sofrerem, e por isso preferem enganá-los que enfrentar os seus erros, Terceira e última coisa, e para mim é mais grave, o primeiro foi que eles mentem para si mesmos, o segundo mentem para o povo de Deus, para as pessoas que são significativas, mas a terceira é que eles tentam mentir ao Espírito Santo de Deus, e o pior de tudo é que tentam mentir ao Espírito Santo de Deus e eu creio que esse foi o pecado de Acã, está no meio do povo de Deus, mentindo para ele mesmo, mentindo para o povo de Deus, mas mentindo ao Espírito Santo de Deus, como se Deus não visse o que estava enterrado debaixo da tenda dele, e sabe, mentia o Espírito Santo de Deus, é algo gravíssimo ao olhar de Deus porque é loucura você já conversou com alguém que tem certeza da burrada que você fez e você começa a negar negar, 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 negar eu vi uma vez de uma pessoa achei um absurdo, né olha se pegarem você numa encrenca, negue até morrer, e tem muita gente que vive assim, a gente acompanhou um caso aqui na igreja, incrível, um caso de adultério, e aí estava havendo uma reunião para a gente tentar ver uma conciliação, e o marido negava, mas negava, mas negava, o tempo todo, o tempo todo, e achava desculpa, mas cada desculpa maravilhosa, tremendamente elaborada, não? Hackearam o meu celular, mexeram no meu, na minha conta bancária, é, isso aqui está errado, mas assim, os um negócios doidos. Aí chegou um dia, a mulher perdeu a paciência, estava o pastor, esse homem, a mulher, e ele começava a falar, ele começou a tirar foto, foto dele com a amante e colocar na mesa, e essa foto aqui, e esse quarto desse hotel, e essa passagem aqui aérea, e esse não sei o quê, chegou uma hora que não tinha mais como mentir, aí baixou a cabeça e disse, é, é verdade, tudo isso é verdade, mas não dava para fazer mais nada, porque quem pode confiar em alguém que mente, 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 mente. Você pode imaginar como terminou essa história. Com o divórcio daquele casal. Não tinha como pegar nada. Porque só tinha mentido. Agora você vai vir a você dizendo para Deus. Deus está tudo legal aqui comigo. É mentir o Espírito Santo ah Senhor, louvado seja o teu nome, louvado nada rapaz, olha que tenho enterrado na tua tenda, para com isso, você vai querer me enganar, e quando querido, se a gente olha para a Bíblia, a gente vai perceber, que mentir ao Espírito Santo é algo tremendo, que Deus leva tremendamente a sério, a gente vai encontrar no Novo Testamento, um casal que queria mentir ao Espírito Santo, você lembra da história de Ananias e Safira? e Pedro confronta aqueles homens e diz assim, olha, vocês querem mentir ao Espírito Santo? E as consequências foram graves, eles morreram ali, naquele lugar. Sabe por que Deus se ira tanto com essa mentira ao Espírito? Não apenas porque mentir ao Espírito é uma loucura, mas porque o pai da mentira é o diabo. E aí a gente se veste da capa de Satanás para falar para Deus que não é bem assim. Mentir o Espírito Santo é de alguma maneira, diante de Deus, assumir a paternidade de Satanás na nossa vida. E hoje eu vim aqui para dizer para você, pare de mentir. Para você mesmo. Para as pessoas que estão ao seu redor. E muito mais gravemente, pare de tentar mentir o Espírito Santo o que você precisa viver é conversão transformadora e não uma religião enganadora sabe o que Deus está esperando? não é que você seja adepto de uma religião que você tenha as marcas e os símbolos dessa fé porque isso vai enganar você o que Ele quer é que você viva para Ele, para a glória dEle que Ele seja o primeiro na tua vida, que Ele seja o Senhor da tua vida, que Ele possa ensinar o teu jeito de viver, que Ele possa dirigir os seus passos, que Ele seja o Pai amado que te segura pela mão e te conduz por esse caminho, o que você precisa é de conversão, e sabe, quando a gente pode viver essa entrega total, absoluta, Deus faz um milagre na vida da gente capítulo 7 termina dizendo que o lugar do pecado de Acã mudou de nome e para todas as gerações seguintes ele passou a chamar vale de Acor e você vai encontrar esse vale de Acor sendo citado várias vezes na Bíblia e o significado dessa palavra é vale da desgraça e Deus queria que eles entendessem que mentir o Espírito Santo é gerar na vida da gente um lugar de desgraça mas eu acho tremendo porque no livro de Oséias o profeta vai dizer o seguinte que Deus pode pegar o vale de Acor, que significa o que? vale da desgraça e transformar na porta da esperança e eu vim aqui dizer para você que se você está no vale de Acor por causa da mentira do teu coração por causa da infidelidade da tua alma por causa de que você tem tomado aquilo que o Senhor disse isso aqui é santo, leva a sério eu quero dizer para você que hoje o Senhor quer transformar o vale de acordo na tua vida em porta da esperança e só Jesus pode fazer isso na nossa vida sabe por que só Jesus pode fazer isso na nossa vida? porque foi ele que morreu por nós na cruz do calvário e é o sangue de Jesus que nos perdoa de todo o pecado, não tem outro que possa fazer isso mas não somente Ele perdoa os nossos pecados, mas Ele é o único que pode restaurar a nossa vida. E eu gosto dessa figura, eu sempre repito essa figura, porque eu acho que é isso que Deus faz, a gente, Ele pega o vale de acó, <risos> e eu imagino uma pessoa toda quebradinha, toda quebradinha, toda quebradinha, e ele diz assim, eu não vou colar os pedacinhos não, porque não tem jeito está tão quebrado que não tem jeito eu quero fazer algo novo na tua vida anos atrás eu, a igreja tinha uma, uma aula de artesanato aqui e eu, lá no porão da igreja e um dia eu cheguei lá e tinham baldes e mais baldes de vidro de carro quebrado você sabe que vidro de carro, quando a gente quebra o vidro, ele estilhaça, fica tudo pica, assim, tudo moidinho, né? tudo quebradinho. Era um balde cheios. E eu olhei assim, achei esquisito, Uai, quanto balde de vidro quebrado, o que, é que vocês vão fazer com isso? E a irmã que estava lá ensinando, disse, vão fazer obra de arte. E eu falei, Ixi, esse negócio vai sair uma doidice aqui, né? Aí eu perguntei, me explica melhor. E aí eles estavam trabalhando com o pessoal fazendo é, formas de, de argila, tá? então com detalhes ali, com, com marquinhas, com, ali era a forma de um vaso, a forma de uma, de uma saladeira, a forma disso aquilo, daqui a pouco eles jogaram sobre aquela forma de, de argila, esse vidro picado, colocaram num forno, que aquecia, se não me falho a memória, a 1200 graus, aquele forno, depois que fazia aquela, aquele vidro derreter sobre aquela forma, ele tinha que ficar fechado, mesmo desligado, por 24 horas para esfriar, mas quando você abria aquele forno, saíam obras de arte, eu vi lá um vaso, não sei se você já foi nessas lojas chiques assim, que tem um, uns vasos de cristal, que eles são todos assim, é, é, como se fosse estilhaçadinho assim, mas ele fica é, é, perfeito, bonito, não é? E aquilo ali dentro, aquelas coisas, e, e, e umas, umas saladeiras daquele tipo e tudo, coisas lindas, 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 e ainda tinha uns baldes de de vidro picado ali, quebrado, e eu olhava para o vidro e olhava para aquilo e dizia, que coisa linda, eu quero dizer para você que quando Deus nos pega no vale da desgraça, Ele não cola pedacinho, Ele faz da gente uma obra de arte, porque Ele restaura a nossa vida, mas para isso a gente tem que parar de mentir, a Bíblia diz que a gente tem que se arrepender dos nossos pecados, confessar os nossos pecados e permitir que ele comece a mudar a nossa vida querido, não é muito fácil a mudança que Deus vai fazer, não ele vai colocar você no forno da graça você consegue entender essa comparação? porque não tem jeito de fazer de você uma obra de arte se ele não colocar no forno da graça dele, querido para você ser feito segundo o molde de Deus, e quando você achar que está pronto, ele vai dizer, ó, oh, tem que esperar para esfriar 24 horas aí, eu não sei o que isso significa na tua vida, mas eu quero dizer assim, não vai ser automático, mas quando a gente se coloca na mão de Deus, a gente vai ver, o vale da desgraça virar porta da esperança, e nessa noite eu queria orar com você, e a oração que eu vou convidar você a fazer comigo não é fácil não é fácil porque eu vou convidar você hoje a confessar os seus pecados a Jesus eu vou convidar você hoje a colocar a sua vida no altar de Deus a deixar Deus fazer uma obra nova na tua vida de restauração de milagre alguns anos atrás eu estava saindo aqui da igreja quando uma irmã me parou na porta domingo de manhã e disse papai está morrendo está muito doente toda a família está reunida lá na casa dele e eu queria que o senhor fosse orar por ele e aí ele, ela começou a contar para mim a história do papai, já tinha me contado, já tinha acompanhado aquela família, muitas dores, muitas marcas, coisas difíceis da história, e eu disse então, olha eu vou com você, vou agora, vamos já, saí da igreja e fui direto para a casa deles, moravam lá em Piracuara, a gente chegou lá em Piraquara, a família toda reunida domingo de manhã, esperando o papai morrer, Entrei na, naquele quarto e aquele senhor tinha muita dificuldade para falar, estava bem debilitado, e eu falei para ele, ó, eu sou pastor, sua filha me pediu para vir aqui orar pelo senhor, apresentei para ele o que Jesus faz na nossa vida, e falei para ele assim, o senhor tem coisas para acertar com Deus o senhor não quer abrir o seu coração, e conversar comigo sobre essas coisas, porque eu quero pedir o perdão de Deus na sua vida, e ele começou a confessar pecados, começou a colocar coisas, com relação à esposa, com cada um dos filhos, e dava o nome dos filhos, e assim por diante, oramos, e quando eu terminei, Deus tocou o meu coração, e eu falei para aquele homem, tudo que o senhor me falou, é tão profundo e tão sério, e eu tenho certeza que essa família vai ser curada aqui hoje, se o senhor me permitir falar o que o senhor me falou para eles, o senhor me permite falar? E aí ele consentiu, aí chamei toda a família em volta daquele, daquele leito, todo mundo estava lá, e eu comecei a falar, começando pela esposa, dona fulana, teu esposo me disse isso, 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 pediu perdão a Deus, mas ele está pedindo perdão a senhora, e a mulher desabou, desabou a chorar aí começou, eu falei o nome de um dos filhos essa foi uma das cenas mais impressionantes para mim, eu falei, fulano teu pai me disse isso isso. quando eu comecei a falar aquele homem devia ter uns quase 50 anos de idade ele caiu no chão chorando como se fosse uma criança E assim foi com toda a família. E naquela tarde, eu vi o vale da desgraça virar em porta da esperança. Aquele homem viveu mais uma semana, só mais uma semana. Mas aquela semana, valeu por uma vida inteira. Jesus quer transformar o vale da desgraça em porta da esperança. Mas a gente tem que ter coragem de confessar os nossos pecados, de entregar nossa vida a Deus, e deixar que Ele coloque a gente no forno da graça, de deixar que no tempo certo Ele nos tire desse forno, para que as pessoas possam ver a obra de arte que Deus está fazendo na nossa vida. Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando hoje, então eu vou convidar você a sair do seu lugar, em nome de Jesus vim aqui à frente, para confessar pecados, entregar a tua vida, a deixar Deus fazer consertos, e eu vou dizer para você o que eu sempre digo aqui, não minta para você mesmo, porque se você não é capaz de ouvir a voz de Deus, num templo, na hora de oração, você não vai ouvir lá fora, e a primeira grande tentação é dizer, vou fazer do meu jeito, do teu jeito você está fazendo a vida inteira, tem que fazer do jeito de Deus, então se você é essa pessoa, vai saindo do seu lugar agora, em nome de Jesus, eu quero orar por você, co colocar a tua vida na mão de Deus, a tua história, o teu presente, o teu passado, ah gente de Deus aqui, vai levantando, em nome de Jesus, vai levantando, Você tem uma família que está aqui, vivendo o vale da desgraça, um cutuca o outro, vem para cá, em nome de Jesus, Senhor tem alguma coisa nova para fazer na tua vida mas tem um caminho, tem um jeito de fazer isso, então vai saindo do seu lugar, em nome de Jesus, venha para cá, e deixa Deus fazer o que Ele precisa fazer na tua vida, só Ele pode fazer isso, mais ninguém, só Ele, vem para cá, em nome de Jesus, pode vir, isso, que lindo, vem com um bebezinho aqui, filha, que Deus te abençoe, viu? Tá? Venha, sem o Senhor está falando aqui, não é? Só Ele faz isso, mais ninguém, só Ele, só Ele, amém, louvado seja Deus pode vir Deus quer fazer algo novo na tua vida aqui deixa Ele fazer essa obra e essa obra é Dele poderosa é graça é graça de um Deus vivo que nos visita todo dia com o seu amor pode vir em nome de Jesus e a gente vai orar juntos aqui Agora eu queria pedir ajuda de alguns irmãos aqui, tá? É, eu queria que alguns irmãos aqui, mas tem que ser rápido isso, tá? Me ajuda com isso, tá? Vessem aqui e abraçassem, acolhessem alguém. Porque quando a gente está saindo do Vale da Desgraça para a porta da, da esperança, gente, vem tanta coisa na cabeça da gente. E sabe quando a gente pode sentir um abraço de alguém que é humano como a gente mas que Deus está mandando para ficar do nosso lado isso tem um valor incrível então, chega aqui e dá um abraço dá um abraço, começa com essa moça linda aqui que está aqui na minha frente, vem aqui dá um abraço nela, aqui na frente tem outras, eu quero que todo mundo aqui possa receber um abraço aqui hoje, você agora dá um abraço, não precisa falar nada depois eu vou instruir o que você vai fazer tá, mas agora dá um abraço de acolhimento é como se você estivesse chegando aqui dizendo, Deus vai abrir a porta da esperança e o vale da desgraça vai passar, em nome de Jesus tá, aqui no meio tem gente que não recebeu o abraço, dá um aceno para mim aqui que eu estou vendo, vocês não receberam né, tem esse casal bem aqui está chegando junto aí, olha lá dá, dá um abraço nesse casal aqui tem um rapaz que está aqui que ninguém chegou aí para você não é, vem aqui tá, quem é que pode vir aqui rapidinho, será que tem pessoal aí de coletinho, vem aqui me ajudar, Ó, bem aqui nesse meio tem um senhor aqui, um outro ali, tem um ali atrás, não é isso? Atrás desse casal, que ninguém veio dar o um abraço, tá? Ó, um, dois, três, aqui também tem um outro rapaz aqui, não é? O, tem aqui também do meu lado esquerdo, Levanta a mão quem não deu o abraço, que eles não estão enxergando, ó, tem uma senhora ali, tem outra ali, vem alguém dar um abraço ali, tem duas senhoras ali, duas aqui na frente, duas ali atrás, tá? Querida, dá isso, dá esse abraço aí para ela, quem mais, quem mais? Esse moço, ninguém chegou aqui, tá bem aqui do lado da mesa aqui, alguém pode vir? Essa jovem aqui na frente, tem um casal ali, ô povo de Deus, levanta agora, em nome de Jesus, vem me ajudar, tá? isso, vem aqui mais três ali, ó, uma família inteira que está ali, vem aqui quem é que vem aí me ajudar, isso, Lenny vem me ajudar, está vindo, vindo um casal lá de trás que vai chegar aqui para abraçar, tá eu vou, ó, tem três pessoas aqui, isso que alguém puder abraçar, quem mais tem ali um casal que ninguém foi abraçar, tá tem um jovem que está sozinho bem aqui na frente, é isso mesmo está sozinho aqui, tem um jovem isso, vem aqui. Isso, tem mais alguém que eu esqueci aqui? Randal está aqui sozinho. Vem alguém dar um abraço nele, tá? Quem é que pode vir aqui, tá? E tem mais duas jovens aqui bem na frente. Vem aqui, pega aqui, dá um abraço no Randall aqui. Eu preciso de duas mulheres que venham aqui ajudar e mais um casal que está sozinho ali. Está sozinha também? Mas esse povo é ruim demais olha, não fica segurando que é de Deus, distribui, vai lá, que o Senhor quer abençoar, vem aqui querido, vai lá, tem essa senhora que está aqui, tem essa jovem que está ali, isso, tem um casal aqui, bem aqui ó, está um sozinha também filha, está sozinha ali ó, tem um casal ali, tem uma, então, é, um fica com o casal, o outro fica com a senhora, tem duas jovens, isso aqui já chegou, já? faltou alguém gente, eu não quero ninguém sem abraço, você está sozinha aí filha, com o seu nam é namorado, o marido, namorado aqui, quem é que pode ficar com esse casal, está chegando ali, vem para cá, bem aqui ó, tá, ali, entra aqui pelo meio, tá, eu sei que toma tempo, mas eu acho tão importante esse momento gente, tão importante, então agora, a pessoa que está do lado vai falar baixinho, não vai, não vai falar no seu ouvido, vai orar para Deus, intercedendo para a tua vida primeiro, e você vai fazer a oração que a gente não pode fazer, o que é que o Espírito Santo testificou na tua vida, que você está aqui confessando, pedindo para o Senhor, é, perdoar, transformar e fazer uma obra de arte então essas coisas só você pode falar, fala para Jesus, abre o teu coração para Ele, abre a tua alma para Ele, conta a tua história para Ele, pede a intervenção de Deus, toma posse de uma promessa, o sangue de Jesus, o Filho de Deus vivo, nos purifica de todo o pecado, posse de outra promessa o Espírito de Deus testifica o um nosso Espírito que nós somos filhos de Deus toma posse de que Deus vai transformar o vale da desgraça na porta da esperança toma posse e agradece o Senhor porque é só a graça dele que faz isso agora eu quero orar por você Senhor Jesus, tu conheces o coração desses teus filhos, e eu quero te pedir, por favor, abençoa esses teus filhos, e pai, não tem pregador, não tem igreja, não tem lugar no mundo, que possa fazer a obra da transformação, porque só o teu Espírito Santo faz, então Senhor, eu quero te implorar, derrama graça agora, e sela com o teu poder tremendo, e abençoa, e abençoa, e abençoa, e abençoa Pai. É aquilo que eu te peço em nome de Jesus, amém, e amém, amém queridos, tá? Agora todo o povo de Deus de pé, tá? Dá a mão para quem está aí perto de você… Você que veio abraçar, eu vou pedir um favor para você, tá? Quando a gente terminar de cantar, você que veio abraçar, tá? Você convida a pessoa que você abraçou para ir aqui na garagem. É, não é uma sala não, é uma garagem. Eu não tenho sala aqui, é uma garagem, tá? E lá, que vai ter um espaço um pouco melhor, uma liberdade um pouco maior, pergunta, olha, tem alguma área da sua vida pela qual eu devo orar? tá, porque às vezes a gente vem, queridos, trazendo o vale da desgraça, não é, e a gente quer compartilhar com alguém, e aí você ouve e ministra, e diz, Senhor abençoa nessa área, põe a tua mão de poder, tá aí confirma com essa pessoa se ela já tomou uma decisão lá de Jesus se ela quer fazer parte de algum grupo de apoio que a igreja tem, tá? se ela tem Bíblia e lá o pessoal que está de coletinho verde vai ajudar você se você não tem uma Bíblia que você entenda você vai ganhar de presente hoje porque eu quero que você cresça naquilo que Deus tem para a tua vida, tá bom? Pode ser assim? Está combinado? Tá? Então dá a mão para quem está perto de você, para a gente terminar o culto. Quando nós estivermos cantando a última canção, você convida esse pessoal para ir lá com você, tá bom? Adoremos ao Senhor.